0: amigos oyentes, empezamos aquí una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa, como sabéis, de Radio Milenio de Alicante, que se emite en la 107.7 FM. Como siempre, y es obligatorio por mi parte, mis saludos y agradecimiento a los que colaboran conmigo en el programa. ...Miguel Ángel... Eh, ...buenas tardes... ...ahí en los controles... Miriam Álvarez, en la producción del programa... Nelson eh, Pérez en la imagen y sonido... Eh, ...y como no... Eh, ...Pedro Soriano... ...el factotum del equipo... ...les habla como siempre... ...José María Machado... ...bueno, pues... ...otro martes más... Eh, ...este quizás especial... Eh, digamos que porque tiene ahí un un matiz eh, que yo llamo especial llamarlo como queráis es martes y trece no, no he dicho mal no, no es martes y trece es 13 y martes y de ahí se deriva de ahí surge ese problema que decían nuestros antepasados dice el martes ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Bueno, alguna razón tendría, digo yo, yo ahí lo dejo, apelo nada más a lo que decían nuestros, nuestros antepasados. Pero vamos, vamos al, al programa de hoy. Mirad, amigos, yo eh, el, digo que el programa que esta tarde vamos a vamos a ver es, es como, como el martes es especial Vamos a hablar de un tema que nos toca a todos O a casi todos Yo diría que a todos Es muy próximo a la mayoría Es continuo eh, ¿Quién no ha tenido o tiene en su casa eh, Una mascota? Creo que pocos O en su casa, o la del primo, del hijo O de, de cualquiera otro próximo a él Entonces sí Vamos a hablar, mirad, ya os digo el tema, hablamos de animales, pero hablamos de animales en su doble vertiente, ¿eh? no solamente la de los animales domésticos, la que vemos todos los días, la que tenemos por ahí cerca, sino también de animales salvajes, que eso ya son palabras mayores. Entonces, para abordar un tema de, de estas características, yo siempre he pensado, he estado convencido, de que hacía falta eh, disponer, digamos, entre comillas, de una persona preparada, muy preparada, y creo que la he encontrado. Eh, eh, Miraron, después de buscar, buscar y volver a buscar, la he encontrado. Está con nosotros, y de esto, la verdad, que bueno, lo vais a ver a lo largo del programa, de esto lo sabe todo está con nosotros Raúl Mérida. Raúl, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, te he dicho así a Seca, Raúl Mérida, pero no he dicho lo que tenía que obligatoriamente decir. El decir, el decir Raúl Mérida sí, más o menos sabemos todos quién es porque ya su nombre es conocido, también. Pero si les digo que es el fundador del arca de Noé, por ejemplo, si les digo que es también fundador de la fundación para la, la fundación internacional para la protección de animales ¿eh? o si le digo también que es fundador del centro de acogida ciudad de la U de, de animales de Internet, entre otros ¿eh? bueno y ya para digamos para rematar les digo que por saber el tema y por conocer el tema y no exagero ni un ápice se conoce hasta el derecho a animal ¿Qué más se puede decir? Eh, bueno, Raúl, creo que eh, no ni mío, Hombre, o, quiero... al contrario, creo que me quedo un poquito <risa> corto porque se empieza a enumerar
1: ¿eh? todo. Bueno, son muchos años ya, quiero agradecerte por supuesto <risa> la, la presentación que has hecho de mí. Son muchos años dedicados a la protección animal, muchísimos años, en el año 95, uh -huh. yo soñé, puedo decir así, soñé, uh -huh que el mundo debía de tener un sitio para los animales y debía de tener respeto hacia los animales. Mm. En el año 1995, aquellos que levantábamos la voz para proteger a los animales éramos los locos de los animales. Éramos personas que, que bueno, pues mm. que, que siempre nos miraban un poco de lado, ¿no? Éramos los locos, definitivamente. Benditos locos. Benditos, sí, pero o sea, así era. Pero y bueno... Pero en aquella época yo creo que el único mérito que tuve fue a esa locura poner un poco de sensatez, ir con un discurso ante las autoridades, ante la sociedad, solamente ante las autoridades, ante los medios de comunicación, uh -huh. con un discurso sereno, sensato, explicando uh -huh. por qué era importante, por qué tenían un sitio destacado los animales en la sociedad, uh
2: -huh.
1: y conseguir poco a poco que se les fuera a repatar. Oye, y se consiguieron algunas cosas Porque fíjate, la ciudad de Alicante Y la provincia de Alicante, por ejemplo Es la provincia en la que más asociaciones Para protección animal hay de toda España Las protectoras y los albergues de animales Que funcionan en España Son los albergues que dan más animales En adopción de toda España uh -huh. Y bueno, pues las primeras condenas Por maltrato animal El primer uh -huh. caso en el que judicialmente Se condenó a una persona por maltrato animal A través de una denuncia que puse que pusimos En este momento, puse uh -huh. yo a una persona que había aprendido fuego a un perro, fue en Alicante. Es decir, pasaron, han pasado muchas cosas en Alicante. De ahí el Arca de Noé, el primer centro de rescate de animales salvajes, leones, tigres, mm -hmm. y tal, que existió en España, o aquí. Mm -hmm. Y bueno, y muchas otras cosas, ¿no? La Ciudad de la Luz, como tú dices, que traía tantas películas en su día y que también articuló sistemas de protección animal. En fin, es toda una vida y eso es lo que. Ese es el único mérito, que es muy pesado, están muchos años ahí pues arrimando el hombro para intentar mejorar la protección de Es un mérito importantísimo. Entonces,
0: ya casi me has contestado la pregunta que te quería hacer de entrada, y es que, ¿por qué
1: llegaste al mundo de los animales? Bueno, yo digo que las cosas importantes en la vida pasan por casualidad. Uh -huh. Mira, yo tenía muy claro que yo quería ayudar. De hecho, yo soy muy conocido por la faceta de protección hacia los animales, pero llevo otras organizaciones, llevo otras ONG dedicadas a ayudar a discapacitados, a personas con problemas de salud mental o incluso adicciones. Que no solamente estoy dedicado al mundo de los animales, pero es verdad que mi faceta principal en Alicante eh, se ha volcado en este tema del 95, como te digo, y llegué por casualidad, pues, eh, un perrito que, que me encontré, que intenté sacar adelante herido... ...que estaba muy mal... ...lo llevé a un veterinario... ...el veterinario me no habló de la protectora de animales... ...fui a la protectora de animales... ...a conocer la protectora de animales... ...y bueno, me encontré con una... ...con un, un panorama desolador... ...en ese momento la protección animal... Sí. ...eran cuatro personas... ...aquello era una especie de vaquería... ...que habían readaptado... Sí. ...gente con muchas ganas... ...pero aquello no había sí. paralelamente a eso yo había empezado a trabajar en la universidad, tras acabar los estudios había empezado a trabajar en una cosa que tenía la Universidad de Alicante muy interesante que es una pena que se haya perdido que era el taller de imagen
0: el no, taller no. de imagen
1: era una productora privada que tenía la Universidad de Alicante desde donde se desarrollaban documentales, series documentales no, no. principalmente en aquella época para televisión española, para no. el extinto ya Canal Plus sí, sí. y para las televisiones autonómicas en el taller de imagen eh, a mí me pide el taller de imagen que haga una entrevista a una persona que viene aquí a Alicante, a la universidad, uh -huh. y yo empiezo a colaborar con el taller de imagen, primero presentando las noticias, el informativo del taller de imagen para toda la provincia, pero luego haciendo documentales. Y hago crónicas del Mediterráneo, que era una serie de naturaleza, y hago y hago la España sumergida, y hago un montón de series, series sí. importantes para sí. para televisión. Claro, unir las dos cosas fue muy fácil. De pronto me di cuenta de que estaba haciendo series de naturaleza y que a su vez había una necesidad muy grande de protección hacia los animales. Y todo eso me introdujo ya profesionalmente desde el año 98, profesionalmente. Desde el año 98. Desde 1998, empecé con 20, muy poquitos años, fui el, pre, el presidente de la de una protectora de animales más joven de toda España y empecé ya a, a tirar para adelante con el mundo de la protección. Sí, bueno. Primero ¿Qué? con albergue luego Centro de Rescate de Animales Salvajes, como
0: te digo, y ya. Sí, qué, qué, qué enfermedad Y en el momento de entrar en el mundo de los animales, eh, ¿no se te pasó por la cabeza, por la imaginación, que podrías entrar en el mundo de las personas también?
1: Yo, fíjate, me acuerdo siempre una, una asamblea que hubo de, de la protectora en que me decía eh, ¿dedicáis todo? alguien me dijo, te dedicas a los animales y no a las personas yo la verdad es que me dolió aquella crítica porque sí, no era verdad y si te voy a explicar sí, porque mira yo sí, desde toda mi vida toda la vida he mm, por lo que me he destacado también me han criticado por eso pero yo mi protección hacia los animales el sistema la, la forma en la que yo veía la protección animal sí. era muy unida a la protección de las personas
0: claro, además es que sí. no tienes, te he hecho la pregunta propio claro. para llegar donde estás es,
1: es que no era contradictorio sí. mira por ejemplo te voy a poner muchas historias que ahora Parecerá la partidita del abuelo Pero aquí en Alicante Algunos recordarán Montoto El asentamiento de Montoto Que hoy en día son urbanizaciones de lujo En Los Ángeles uh -huh. la, calle, la, la calle Claudio Coello, Bueno, pues en aquella calle había un asentamiento De personas que no tenían Recursos con problemas De integración social Y de pronto me dicen, bueno, es que aquí hay una serie De caballos, de burros, de perros Que hay que ayudar, allí aparecían Palomas crucificadas una foto de tres palomas crucificadas. Los cachorros, cuando tenían garrapatas, los tiraban al contenedor de basura. Los caballos que había allí, los burros, acababan en lo que entonces era una gran vía que pasaba por ahí, una carretera que hoy es la que da sentido y une toda la gran vía con la vía Aparte, Bueno, sí. pues me llaman y ¿qué hice? Ah, lo fácil hubiera sido decir, eh, me llevo los animales, yo trago. No, no, yo me senté allí y dije, yo entiendo que vosotros, a las personas que viven allí, habéis tenido como modo de vida bueno. los animales, que habéis trabajado con los animales que bien pero esto forma parte del pasado. Vamos a buscar una línea de unión por la que yo voy a encontrar una fundación en el extranjero, una fundación holandesa, que os ayude económicamente. Ese dinero que os dé, quiero que os saquéis un carné de conducir especial, porque no sabían ni leer ni escribir. Con los trabajadores sociales de allí, del ayuntamiento, trabajamos para que se sacaran su carnet de conducir, porque no sabían otra cosa más que tirar del carro con, con aquellos burros. Yo me llevo los burros a cambio, y vamos a buscar lo que hoy se llama, pues, un programa de sostenibilidad que contempla todos los aspectos de la protección, la uh -huh. protección animal y la protección humana. Y eso me lleva a una filosofía que yo siempre he explicado, y es que mi filosofía de vida en este tema es, quien proteja a los animales, proteja a las personas, quien proteja a las personas, proteja a los animales. Sí, bien, bien, bien. Y luego a partir de ahí, pues trabajé con menores bajo medidas judiciales que mm. venían al albergue, que si se hacían cosas tan curiosas, chavales que habían sido condenados porque habían cometido pequeños delitos por ah, bueno. eh, todo tipo de cosas, robos, eh, peleas callejeras, etcétera Y los condenaba el juez pues, a que cumplieran unas horas en el albergue de animales. Bueno, pues venían estos chicos, iban a la alberga de animales, y allí yo me daba cuenta que les abría, los animales abrían el mundo de esta, la visión. Porque mira, los animales tienen varias cosas. Primero, los animales no discriminan, no se fijaban en cómo iban vestidos estos chicos, en si les hablaban de una forma o de otra. Y todo eso que nosotros sin darnos cuenta Sí que nos vamos fijando sí, Y vamos sí, 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 sí. y vamos marcando Los animales no, se abrían o sea, El perro le movía el rabo lo mismo a mí Que a él, que al otro que Y entonces me di cuenta que los animales Son unos catalizadores sociales imprescindibles Que son sí, increíbles no. Y todo eso me fue a unirlo Yo para mí no hay una gran diferencia Ya te digo que actualmente soy vicepresidente De varias organizaciones mm. Que se dedican al mundo de la ayuda a las personas yo creo que no es incompatible al revés, que no solamente es compatible, sino que es complementario. A propósito de lo que está diciendo Raúl,
0: él, él, tengo una pregunta que creo, creo que es importante. Eh, los humanos, eh, nos pensamos que somos en lo más, de la crema, de todo, bueno, somos inteligentísimos, pero los animales no nos aventajan en algunas partes. Muchísimas cosas. Eh, me, muchísimas. Cosas. Eh, muchísimas evidentemente, cosas. evidentemente, evidentemente. Hay que decir, por ejemplo, en lo que acabas de decir ahora mismo, eh, como un animal no discrimina a nadie. Claro. Como un animal tiene, digamos, un, un corazón grandísimo, un sentimiento tremendo.
1: inteligencia de un delfín es superior a la de un ser humano. No. Lo que pasa es que no nos lo imaginamos. Madre mía. Pero está demostrado que su capacidad, sus su sí. relaciones sociales, su sí. lenguaje, es mucho más complejo que el de un ser humano. Pero nosotros seguimos sí. pensando que porque hemos conseguido desarrollar una serie de herramientas, somos superiores. Sí. Y es lo que te decía de los bonobos y los chimpancés. Fíjate qué cosas tan curiosas. Ah. O Mira, en África, el río en el río Congo, a un lado viven los chimpancés y al otro lado los bonobos. Chimpancés y bonobos son iguales, son iguales. Es, si, si, si yo digo la palabra chimpancés, todo el mundo sabrá, pues el bonobo es igual que el chimpancé. Se diferencia en el carácter. Bien, en un lado chimpancés y en otros bonobos. En el lado donde viven los chimpancés no hay comida no hay apenas comida, tienen dificultades para, para conseguir la comida. En el lado donde los bonobos tienen todo tipo de riqueza Tienen árboles frutales, tienen tal. Los bonobos son pacíficos, viven en libertad, viven tranquilos, viven sin peleas, mm. no se enfrentan nunca y viven en paz. Mm. Los chimpancés, que les faltan comida y tal, desarrollan la agresividad, son violentos, son tal, y están siempre en guerras, en auténticas guerras. En ¿eh? los chimpancés hay guerras de hecho ahora mismo en estos momentos se está produciendo una guerra del chimpancé. hay quien dice que el ser humano en algún momento del origen de la evolución se está estudiando en este momento en un cruce, es un cruce entre el bonobo y el chimpancé uh -huh. tenemos parte del chimpancé seguimos teniendo esa parte violenta pero también tenemos esa parte amable que tiene los bonobos de resolución del mundo. Uh -huh. y esto tiene mucho que ver con la sociedad y con lo que nos rodea o sea, ¿por qué la sociedad hace que porque hay personas que si es verdad que pueden salir de un entorno social hostil pero que ese entorno les marca lo que serán en el futuro ¿por qué? porque el número de delincuencia que pueda haber en ciertos sitios donde la sociedad está desestructurada va a ser siempre mayor que en otros? ¿por qué? Claro. somos los mismos seres humanos al final somos al final somos animales y es el entorno el que nos está condicionando y esa es la lucha que yo creo que debemos de tener históricamente la sociedad y el mundo. Hay sí, que luchar. ¿Para sí, sí. qué? Bueno, pues para intentar eh, pues que todas esas diferencias, por lo menos que tengamos las mismas oportunidades. No menor. Esto, no, sé si es no, no es que todos tengamos la misma focas, sino que todos tengamos las máximas oportunidades. Pero de luego un tema muy eso. Si el ser humano se fijara más en que es un animal, habría muchas cosas que se resolverían. Mira, antes me han dicho cuando empecé yo la protección animal. Yo siempre digo que empecé con 10 años. Cuando en una clase, fíjate uh -huh. qué cosa tan curiosa, en una clase de lengua, ¿Sí? dijo el profesor, hacer una relación sobre vuestro animal favorito. Todo el mundo hizo una relación sobre el perro, el gato, el pajarito que tenía en casa, tal. Yo le no hice sobre el hombre. El hombre era mi animal favorito. Y sigue siendo lo que Pero del hombre hay que pasar a la protección hacia los animales. Una cosa no tiene nada que ver con la y ahí es donde yo creo que empecé con la protección a las
0: animales. Entonces, eh, ¿tú crees, y esta es otra pregunta que me, que me surge al, al oírte, que en ocasiones podríamos cambiar la palabra humanizar por animalitar? Bien, yo creo que... Digo en ocasiones, sí, sí, sí. y con muchos matices, evidentemente.
1: No, mira, eh, se tiende, tú sabes que se dice una vida de perro, lleva una vida de perro, y se tiende a, a aspectos negativos sí. pasárselos a los animales. Yo creo que animalizar al ser humano en el sentido de no hacer daño a nadie, tú sabes que el animal más peligroso que existe es el ser humano, el más peligroso. Sí. Sí. El único animal capaz de hacer daño... Por el placer de hacer daño Ningún otro animal existe En todo eso animalizar es bueno Porque el animal eh, Solamente cuando vemos que en, en la selva un animal ataca a otro por comer, jamás lo haría por hacer daño El ser humano no, el ser humano lo hace por hacer daño Entonces en ese sentido Es positivo Yo creo que el ser humano tiene que volver a su origen A su, a su, dentro, a, a su interior a, a percibir Todo el entorno Como un hogar ...a que el hogar no es nuestra casa en la que vivimos... ...nuestro hogar es lo que hay ahí fuera... ...mira, ha pasado esta pandemia de abusas que a mí me ha parecido increíble... ...cuando hubo la época del confinamiento más puro y duro... Mm -hmm. ¿no? ...cuando estábamos en casa sin poder salir... Mm -hmm. ...resulta que los niveles de contaminación en todo... ...por eso digo que el hogar es todo lo que hay fuera... ...los mm -hmm. niveles de contaminación bajaron... ...porque al final lo que más contamina es el coche... ...es la circulación... Entonces, los niveles de contaminación bajaron... ...¿y qué ocurrió?... ...pues ocurrió que en sitios como por ejemplo en el... En ...la Vega Baja, en el río Segura y en otros sitios... ¿Sí? ...al bajar la contaminación... ...de pronto, sin que nadie hiciera nada... ...las nutrias que habían desaparecido hace 100 años del río... ¡pum! ...volvieron a aparecer en el río Segura... ¿Sí? ...es decir, en el momento en el que tú bajas el nivel de contaminación... ...vuelven los animales... ...yo ahora he hecho un proyecto para Vicante precisamente... ...para intentar controlar la contaminación... ...porque me he dado cuenta... ...que si se baja... ...no me he dado cuenta, me lo ha enseñado a la naturaleza... ...si se bajan los niveles de contaminación... ...los animales vuelven... ...luego volviendo a lo que decíamos... ...a lo que me preguntaban, ...los animales somos... ...los humanos somos animales... ...somos hermanos... ...sobo utilizar esa palabra... ...somos hermanos del resto de animales... ...compartimos el planeta... Si erosionamos menos el planeta, habrá hogar para todos. Si seguimos erosionándolo como hemos hecho, habrá pandemia para todos. No
0: Pues así, de acuerdo, totalmente. Dios mío, que el, lo que hay que, que trabajar y cómo os admiro a los que estáis ahí en nuestra lucha continua por el, es que... por, por conseguir eh, lo que habría que conseguir. Porque vamos, como acaban de decir, pues no se sé sabe dónde. Si seguimos a este ritmo, vamos a ver. Mira,
1: eh, cuando se. Ahora hay muchas teorías, es y todos tenemos nuestra propia teoría sobre por qué en estos momentos tú y yo estamos hablando y llevamos una mascarilla puesta, y todos nuestros oyentes que estén en la calle o escuchándonos a través de algún dispositivo que le permita estar en la calle, llevan una mascarilla. Bueno, el coronavirus yo no sé si ha nacido en un laboratorio si ha sido el contagio de un animal a través de un pangolí lo que sea pero sí hay una cosa que es verdad si realmente ha interferido ha habido la presencia de unos murciélagos y tal lo que sí es cierto es que esta contaminación los niveles de contaminación y el efecto invernadero y esto está probado esto se publicó hace tres años que ya estaba empezando a ver no es nada nuevo uh -huh. estaba viendo un movimiento enorme de murciélagos de la zona del sur de China, estaban atravesando todo el país de China. ¿Por qué? Bueno, pues porque el efecto invernadero estaba creando, vamos a llamarlo así, autopistas para estos animales. Es decir, eh,
0: eh,
1: eh, el cambio de climatológico que está viendo está mejorando las condiciones de vida de estos animales. Estaban pudiendo instalarse en sitios donde no habían vivido. Eso significa cambios de equilibrio. Eso significa enfermedad. Ahora mismo en nuestro entorno, por no irnos tan lejos, en nuestro entorno más cercano, se calcula que hay más de 300 especies invasoras. Eso significa que hay personas, por eso mi lucha, que me ha costado tanto y que me han amenazado tantas veces de muerte, contra el tráfico ilegal de especies. Por eso es tan importante luchar contra el tráfico ilegal de especies. El tráfico ilegal de especies ha traído especies aquí, a nuestro entorno más cercano, que luego han sido liberadas esas cotorras argentinas. Si queremos animales que todo el mundo va a conocer, esos cerdos vietnamitas. Eso todos esos estas tortugas de Florida especialistas dedicados al ser humano son buenísimos pero hace falta también ese giro esa mirada al ser a, al animal y eso nos evitaría muchísimos problemas y nos daría un mundo mucho mejor ah, es que son muchos aspectos mira el mundo de los sí, animales sí, sí, son sí, muchos sí. aspectos yo empecé dedicándome a los animales de compañía a los que lo es muchos años luché por eso no por, y, y sigo luchando no ahora la pandemia ha traído una cosa buena el nivel de abandono se ha reducido muchísimo la adopción es muy alta no, no sabemos qué pasará cuando esto pase porque todos aspiramos a que algún día no tengamos que llevar esta mascarilla ¿no? pero pero de ahí pasé al animal salvaje a la protección de animal salvaje a luchar contra el tráfico legal de especies es peligrosísimo ¿eh? sí, muchos amigos míos han muerto tiroteados estoy hablando de gente con la que yo he trabajado ha muerto de un tiro, mi manga me han amenazado, pagado, o sea, han ofrecido dinero por mi cabeza digamos. y es un mundo peligrosísimo porque se mueve mucho dinero, muchísimo ¿eh? un cuerno de rinoceronte un cuerno de elefante se vende a un millón de euros tengo muchísimas anécdotas de sitios en los que han robado cuernos donde están continuamente robando animales hace 15 días intervine en una operación contra el narcotráfico con la Guardia Civil y con la policía y había un, un guacamayo allí había varios animales uno de ellos era un guacamayo lo recogimos, había sido robado un parque la gente no sabe que todos los parques zoológicos que nos rodean todos los que hay en la provincia de Alicante en la comunidad valenciana, en toda España todos todos los años sufren robos de animales todos los años que se venden luego ilegalmente esa venta que podemos encontrar por internet. Todos esos animales son animales que han sido robados y que se venden. Bueno, pues, ese tráfico ilegal de especies es otro problema gravísimo y también afecta mucho a lo que te digo, a todo ese equilibrio. Pero los animales siguen siendo un mal, mes, o un, un problema al que no se le da cuenta. Y te voy a poner un ejemplo. No, no, y perdona que estoy hablando mucho. Me digo, no, no,
0: no, 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 encantado. Hombre, Mira, Mira, Creo que todos los oyentes están escuchando... Eh... ¿Qué, Nancy, qué, ¿Qué dicen por ahí? Sí,
1: Saludos desde Murcia <ríe> Sí, sí, <ríe> Están explicando sí. Por todas partes. sí Pues mira, va a venir para los de Murcia y para todos para que se den por sí. cierto que Murcia es un sitio donde además he tenido que ir muchísimas veces, ahí participé en la operación contra el tráfico ilegal de especies en, en un pueblecito, en Sejín bueno, hay un sitio donde se trafica también muchísimo animales en toda España, pero fíjate el eje Alicante, Murcia y luego Valencia, toda esta parte hace que entren muchísimos animales a través del ferry y de otras y de sí. otros, uh, a través de vía terrestre sí. animales ilegalmente. Estamos hablando de monos de gibraltar, de tortugas de tierra, tienen muchos animales. Mm -hmm. Bueno, pues lo que te decía es que el eh, eh, tráfico ilegal mueve tanto. Hay tantos eh, tantos parques zoológicos que están echando la mano. Pero ¿por qué echan una mano en la lucha contra el tráfico ilegal? Y aquí viene lo fuerte. Mira, el tráfico ilegal de, eh, de especies está actualmente en el mundo entre los tres negocios ilegales que más dinero puso. Está armas, ¿Qué? drogas y tráfico ilegal de animales. ¿Qué me dices? Entre los tres. los tres. vale Esos animales, cuando se incautan, cuando la policía los encuentra uh -huh. en el maletero de un coche, aquí en el ferry que viene a orar en los maleteros de coche, en, en, bueno, en aviones, ...en una casa... ...yo estaba en el aeropuerto de Alicante... ...en una casa, en un doble fondo... ...180 pájaros... ...en un doble fondo... ...una caja de madera... ...ahí metidos... Madre mía. ...ahora se están... Bueno, ...en fin, todo tipo de animales... ...puedo dar sí. todos los ejemplos que queráis... ...si luego queréis os explico... ...tigres, leones, catorce. Sí, 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 sí. ...bueno... ...pues todos esos animales... ...se recogen por parte de la autoridades. ...y ¿sabes qué ocurre? ...que no hay dónde llevarlo... ...en España tráfico ilegal de especies, el tercer negocio ilegal que más dinero mueve. España, el país de Europa por el que más animales ilegalmente entran. El país de Europa. ¿Te puedes creer que centros de rescate para recoger esos animales, para cogerlos, Hay uno en toda España y solo recoge grandes felinos y primates. Madre no bien, recogen loros, que es el que más se trafica, con el animal no, no, que más no, se trafica. No, 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 no creo, recogen pero serpientes. Diciendo, pero la verdad que es... Es te voy a contar otro caso, que seguro que a todos nuestros oyentes le va a gustar. Sí, por supuesto. A ver, tú sabes, voy poner una, una, te voy a hacer una pregunta: ¿tú sabes en qué lugar de España hay ahora mismo una persona que tiene como animal de compañía un tigre albino en su casa? En Alicante. En un chalet de Alicante.
0: En el rebolledo
1: hay una persona que tiene como animal de compañía un tigre blanco albino en su casa. ¿Tú sabes qué persona, o en qué lugar de España o del mundo? Porque la gente, nuestros oyentes estarán pensando, seguro que esto está ocurriendo en, yo qué sé, en un, en un país lejano. No, no, no. ¿En qué lugar hay una persona que en el chalet de su casa tiene ahora mismo un montón de serpientes y cocodrilos Madre. viviendo en el en la piscina de su casa Madre. en San Vicente del Raspey pues, estos son casos probados con la policía que han aparecido en medios de comunicación y ahora voy a hacer otra cosa le vamos a decir otra cosa a nuestros oyentes a partir de ahora voy a perdonarme la, la, la... la grosería casi no, la violencia no, 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 pero no, no, no. voy a enseñaros a leer voy a enseñaros a leer las noticias veréis Vais a ver muchas veces en los medios de comunicación y en la claro. prensa, a partir de ahí, de ahora, por favor, acordaros de mí, en el buen sentido espero, cada vez que veis una noticia. Veis una noticia, y dice, la Guardia Civil, la policía, quien sea, incauta o decomisa un oso, un león, un cocodrilo, tal, y lo pone a disposición de las autoridades. Esa noticia, a todos los que la leemos, nos hace pensar que ese animal ha cogido la policía, ha ido allí, los ha retirado y se los ha llevado a algún sitio. <risa> Error. La noticia lo que dice es que la Guardia Civil o la policía ha ido allí, ha cogido un papel, ha escrito que ha visto un eh, león, unas serpientes, un cocodrilo, Sí. ...ha hecho su listado... ...han hecho lo, lo que tenían que hacer... ...no pueden hacer otra cosa... ...han hecho eso... ...han hecho su trabajo... sutendamente ...y lo han hecho bien... Uh -huh. ...y a partir de ahí... ...cogen el teléfono... ...y llaman y dicen... ...oiga... ...¿dónde llevo... ...a la autoridad... ...¿dónde llevo... ...que es el Ministerio de Hacienda... ...y Comercio... ...¿dónde llevo estos animales... ...y la autoridad le dice... ...no sé... ...y ahí... ...se cuelga la llamada... ...dios mío... ...cinco años después... ...de esa noticia... Diez años después, el animal sigue en el mismo sitio donde está, en el mismo sitio, y eh, invito a todos nuestros oyentes a que miren ahora mismo en Google, en la hemeroteca y que vean la noticia del tigre que está en Google, la noticia de los cocodrilos que está en Google, y muchas otras que van a encontrar de leones, tigres y tal... Y que indaguen, porque esos animales están en el mismo sitio donde los encontró la policía, porque no tiene dónde llevarlos. Y eso es vale, gravísimo. Eso demuestra que esto es un país de eh, titular, de titular, de, pero no de hecho. O
0: sea, de de,
1: de, de, de posturez.
0: Sí, de palabras y no de hecho. Es así. Bueno, gracias por enseñarnos <risa> Eh, no, claro, era es una broma, broma pero, pero es importante, lo que, ha dicho, pero es importante sí, que la sí. gente
1: aprenda porque sí, sí. Mmm, ¿sabes qué pasa? vivimos en una sociedad de mucho postureo de mucho sí, fotos
3: a mi buen amigo don Francisco Morán, Llévenes, y a su señora, con toda mi simpatía y cariño. Mi perrito Lucero fue mi alegría. El mejor compañero que yo tenía, a la escuela mi niño la acompañaba y con cuánto cariño con el jugaba, pero una noche el solito en defensa de mi hogar. En la mano de un maldito ya no pudo malabrar. No siento los dineros. Al pobre lucero que me mataron, a pesar del tormento de su agonía, su rabito contento aún se movía alma de tirano. Cojón. Malditas a la mano que mata a un perro, malditas a la mano que mata a un perro, en penar y contento, siempre te en todo momento lo sintió conmigo fue tan grande y tan sano tan laborada, que la mía la mano que le pegaba pero una no si él solito en defensa de mi hogar en la mano de un maldito Ya no pudo malabrar No siento los dineros Que me robaron Sino al pobre lucero que me mataron. A pesar del tormento de su comida, su rabito contento aún se movía. Alma beltrano, corazón de hierro, malditas habaneras.
2: Mata un
3: perro. Malditas a la mano, que
0: Atención. Luis hace todo tipo de arreglos en tu casa No tienes más que llamarle al 603-156-735 ¿A qué estás esperando? Llama a Luis al 603-156-735 Luis lo arregla todo Bueno amigos, pues aquí estamos de nuevo Tras esta breve pausa supongo que, que os está gustando desde luego no le falta nada para que esto sea eh, sobre, evidentemente sobre los animales el máximo que se puede contar que se puede hablar la experiencia está aquí, la tenemos aquí en Raúl Mérida bueno Raúl, vamos a a mí me gustaría eh, al menos que por encima juntar un poquito de tus fundaciones del La de Noé de la Fundación Internacional para la Producción de Animales y quizás también un poco, aunque solo sea a nivel informativo, del Centro de Ciudad de la Luz, pero sobre todo eso de paso y sobre todo eh, creo que nos interesa a todos que nos cuenten los proyectos que tienes para ahí, para allá, para dentro de nada. La...
1: Bueno, centro, los centros de animales, como puedes imaginarte, no paran. Es verdad que en cuanto a animales de compañía eh, este, esta situación tan extraña que estamos viviendo, tan insólita del COVID, pues ha traído una disminución muy notable del abandono y una y un aumento de la adopción, con lo cual en ese sentido es una vivencia dulce, ¿no? Estamos viendo lo que sería el mundo si no hubiera abandono, por lo menos España, ¿no? Uh -huh. que Es un país que siempre ha sido una potencia en abandono. En ese sentido, bien, en cuanto a lo que es el rescate de animales salvajes, hemos tenido que salir a echar una mano Sería de ser una mano, fíjate, a los parques zoológicos, incluso a los circos, porque los animales que viven en ellos lo estaban pasando muy mal. Mm. Hemos buscado sitios para cogerlos, porque, como decía antes, no hay nada por parte de las autoridades, entonces hemos tenido que ir a Barcelona, hemos ido a Alemania, hemos ido a, a Holanda, y gracias a eso hemos podido trabajar para poder mm, encontrar siempre sitio, adaptar el espacios para animales uh -huh. y, bueno, y todo esto siempre con la ayuda de la gente, porque no hay ayuda tampoco económica, cero ayuda digo, no hay ayuda pero ayudas es la ayuda que la gente eh, buenamente cuando explicas el caso te dona, nosotros además nos hemos especializado eh,
0: perdona, perdona estás diciendo, eh, creo que claramente, que no tenéis
1: ningún tipo de ayuda para hacer lo que estáis haciendo, para rescatar animales salvajes nuestra ayuda es Cero euros por parte de
0: la administración. Madre... Y cuando digo cero, es cero. Madre mía, entonces resuelve ¿Sí? este problema. él ¿Eh? ¿Eh? que digo? Tenéis un león que ha abandonado tal sí. circo, ¿Eh? lo curáis, lo, lo tenéis, lo, lo protegéis, y obviamente tenéis que devolverlo a San Biede, a AFRI. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién, quién paga ese de, sí. De sí. eh,
1: ¿Eh? Digamos que desde que yo tengo la llamada, yo recibo una llamada de alguien que me dice que un león hay que rescatarlo de un circo. Pues yo lo que hago es coger mi coche, pagar mi gasolina, no. ir a por el león con mis medios. Una vez que lo tengo, lo que hago es echar mano o pedir ayuda con centros, con no. centros, pues un parque zoológico, un centro que hay en Madrid que me gusta porque no tiene visitas, no. y entonces empezar a trabajar con ese animal. no entonces, es un animal que se va a devolver a África suelen uh -huh. ser cachorros, eso permite que el animal no esté muy, no tenga mucha relación con el ser humano uh -huh. y que podamos enseñarle, educarle vamos a llevarlo al colegio es decir, uh -huh. le vamos a enseñar a vivir en libertad entonces empezar a trabajar con él empezar a enseñarle un poquito cómo, cómo va a vivir en libertad cuando eso se hace y ya está preparado empezamos a la vez a buscar sitios en algunos santuarios en algunas reservas de África ¿no? y cuando contactamos con ella pues Bien, conjuntamente a mí, eh, dado que no se recibe ninguna ayuda ni nada, me gusta que, si es posible, que nuestra organización no interfiera en nada económico. Es decir, ¿dónde se va? vais a, a un parque a Sudáfrica? Pues al de Kevin Richardson, que hemos mandado varios leones, que se, se le conoce como el susurrador de leones, hace muchos documentales para la BBC. Bueno, pues hablo con Kevin, oye, mira, vamos a abrir una cuenta, vamos a abrir una cuenta a nombre de tu organización, Vamos a calcular cuánto vale el coste, uh -huh. el coste de cada transporte de esos animales, sin contar todo lo anterior, sin contar yo los rescato, les doy de comer, lo traigo aquí, uh -huh. lo opero, si es necesario, que muchas veces hay que hay que operarle, porque son animales que lo han utilizado para hacer fotos, uh -huh. que no están bien. Bueno, una vez que está recuperado, sin contar todos esos gastos de recuperarlo, el gasto del viaje solo viene a ser unos 8.000 8.000 pues, pues, los... 8.000 euros porque el león tiene que ir en una casa especial, en un avión, sí, ok. y alrededor del... no paga solamente lo que es el contenedor en el que va el león, mm. de, de madera y especial, como digo, sino que alrededor no puede ir en otro contenedor. Entonces, esto paga su sitio más todos los sitios que hay alrededor. En total, vienen a ser entre 6.000 y 8.000 euros, dependiendo. ¿Y eso? y eso, se abre una cuenta... Lo que pasa es que la suerte es que Kevin, igual que los demás santuarios con los que trabajamos, trabajamos ya con todo el mundo. Ya las donaciones no van a venir solo de España. Ya. Vienen del extranjero, de Holanda, de otros ya. países. Se anuncia el caso, tenemos esta leona o este león, lo vamos a trasladar a Sudáfrica. Uh -huh. Recientemente hemos recibido fotos, por ejemplo, de Natasha, que era una leona que llevamos hasta allí, sí. de un circo del norte, pero mira, ese caso es así, yo estoy aquí en Alicante, 11 de la mañana, me llama y me dice hay que ir al norte porque el circo se va a ir, está en Irún, cuando iba al norte es en Irún, en el límite, se va a ir y hay que cogerlo antes de las 6 y media, las 7 de la tarde que empiezan la función, hay que estar allí, cogerlo y traerlo. bueno pues Cojo el coche, me voy hasta allí, lo cojo, me lo traigo hasta aquí, y a partir de ahí, como te digo, lo trabajamos, luego lo llevamos a Madrid y el animal ya cuando está bien, lo, y recogemos todo el dinero, lo mandamos a Sudáfrica que luego nos mandan es, todo, todo, todo eso donaciones, ayudas cero. oficiales cero, 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 pero, cero. por favor, cero, por cero. La para la todo, la todo eso cero, mira, en el tema de las ayudas oficiales para animales salvajes se está se está haciendo el ridículo por parte del gobierno, se está haciendo el ridículo, esto de todo, eh. no que nadie que nadie diga oye, yo a este es el que voto, pues me da igual el anterior es igual, también lo hizo, el ninguno nos ha ayudado. Y, mira, lo único bueno o malo que tienen los animales es que te deja... Comple... Esto que dice no, no, no se puede ser político Mira, <ríe> el mundo de los animales te enseña a ser apolítico. ¿eh? Claro. Y, bueno, pues el animal te lo llevas allí, lo preparas bueno, y allí, la verdad es que llevan una vida bastante buena. Eso en cuanto a animales salvajes. Uh
2: -huh. Luego,
1: hacemos todo tipo de proyectos. Yo hago muchos proyectos audiovisuales. Uh -huh. Colaboro con Frank Cuesta en todos los documentales que puedo, en ideas, en participar estoy intentando también eh, colaborar en muchas cosas con Jesús Calleja y bueno y con y con Discovery estamos siempre en mi caso una de las cosas que yo siempre hago Entonces, es crear que, proyectos Raúl me, me,
0: me meta un poco donde no me llaman pero me voy a meter claro. no, ¿no crees que os
1: falta visibilidad? hombre yo creo que nos falta visibilidad probablemente y, y sabes por qué nos falta visibilidad? Sí, por pues, supuesto, pues, pues, medios sí. para para ellos. Mira. Yo creo que es que, mira, hace poco me lo comentaba una compañera, me preguntaba y, y estuve analizándolo. Mira, el problema es que cuando tienes tan pocos medios para hacer algo, te basas en hacer hacerlo y es un error porque no le dan visibilidad. Es decir, yo por ejemplo en el rescate de Natasha sí que me dio por coger una cámara GoPro, me la puse en la frente y fui grabando todo lo que hacía. Lo voy a colgar dentro un poco el vídeo para que la gente vea en tiempo real lo que evidentemente. es. Evidentemente. Pero, pero muchas veces es el estar desbordado. El, el tú, pues yo rescato al animal, yo tal como lo hace, pues ahí porque se me ocurrió cogerme una cosita, un aplique y ponerme en ah. la frente. Pero sí es verdad, falta visibilidad, pero también falta rigor por parte de las autoridades. Tienen que apostar por esto. Y sí. en ese sentido estoy desarrollando también ahora algunos proyectos. Ah en los que yo tengo mucha fe, porque hasta ahora he trabajado mucho y sigo haciéndolo en el rescate de animales, pero creo que hay que ir un paso por delante, y ir un paso por delante es lo que te digo, controlar, por ejemplo, en Garigante, ver qué ocurriría si controlamos los niveles de contaminación, si, por ejemplo, intentamos que haya parajes naturales que estén en mejor estado, y a ver qué ocurriría, y para eso estamos desarrollando un proyecto de estación biológica, que aquí no hay, y que se hace con la universidad Entonces, con... Mismo, ¿no? sí. En este momento lo estoy haciendo Con la universidad, con el grado de biología Con sí. el grado de medio ambiente Con el Instituto de Laboratorio de Contaminación De la UMH Y entre sí. todo estamos elaborando proyectos Con drones y con otros sistemas Que nos permite ya la, la, la técnica ¿No? Mm. Para intentar controlar estos niveles de contaminación y ver si podemos crear un mundo mejor para que esos animales, sin hacer nada, vuelvan a donde vivían. ¿Te todo solo de eso? A lo mejor, oye, pues si aquí hace muchos años vivían los linces ibéricos, que ahora están desaparecidos, bueno, pues que vuelvan a venir los linces ibéricos. Yo creo que eso es riqueza. Sí, y igual sí. pasa con muchas cosas, igual con los lobos y con muchos otros animales con los que yo he trabajado mucho, he trabajado sí, muchísimo y que espero que, que todo eso. En sí. fin. Hay que trabajar, hay que sacar ideas y, y, bueno, intentar sacarlas adelante. Claro,
0: claro, pero lo que estamos hablando, y yo lo reitero otra vez, eh, ¿Sí? yo te, te llamo, Raúl, te voy a llamar, eh, no sé, como, algo, es como de <risa> pues de verdad, si todo esto lo estás haciendo, eh, que creo que ahora estoy, poca gente más, ¿Sí? eh, ...no sé cuántos... ...pero creo que poca gente más... ...es para luego... ...para hacerte una estatua... ...yo no sé cómo aquí en Alicante...
1: no es solo te crear eh, una red social, no es solo poner un post, no es solo eso, no hay que hacer cosas, claro. es que hace falta hacer cosas, todos podemos y, y de claro. verdad, y a mí me da mucha fuerza cuando yo hoy mismo publicaba un, un en el Facebook una, una imagen, una una publicación en la que mostraba dos fotos de un pony que recogí una un pony que, que estaba muy maltratado en los huesos y como 15 días después había recuperado eso. Y al poco tiempo tenía un montón de gente que me estaba apoyando. Y de verdad que eso me da mucho ánimo. Sí. Pero igual que esa gente apoya, las autoridades tienen que hacer algo, tienen que apoyar, tienen claro. que tomárselo en serio. No puede ser. Porque para sacar adelante un proyecto no puede pasarte muchos años. Porque si te pasan muchos años es que al final no sale. Y luego, sobre todo, claro. no se puede. No, no puede... No sé, eh, hay que tener los pies más sólidos... ...no puede ser todo pie de barro... ...ahora hago un parque en Alicante... ...ahora el parque lo abandono... ...ahora hago esto, ahora lo abandono... ...ahora resulta que si gana este políticamente... No, ...no, tiene que haber un consenso de todos los partidos... ...y tiene que haber una legalidad... ...es decir, si un partido con su mayoría... ...decide hacer un proyecto... ...el resto tiene que respetar... aunque luego las mayorías cambien ese parque... ...eso que es un bien... ...yo hablo de los bienes, no hablo de cosas políticas... ...no hablo de que un sofá sea rojo o azul... ...hablo de que haya un sofá para sentarte para todos los ciudadanos de Alicante... ...hablo de eso... ...no hablo de que el banco esté pintado de azul o de rojo... ...pero ahí tiene que haber un banco para que la gente se sienta... No ...y no puede ser de otra forma... ...yo me moriré luchando por esto, también te lo digo... ...yo eh, voy a seguir hasta el último suspiro... ...luchando...
0: ...haces bien y es muy loable el esfuerzo que estás haciendo... ...y ya te digo... Eh, ...coincido totalmente... Menos palabras ¿eh? y más hechos. Estamos todos ya eh, cansaditos de oír voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y al final se queda todo en eso, ¿eh? voy a hacer.
1: hasta mucha miel creo que ese es el proyecto de futuro si conseguimos sacarlo adelante habremos vuelto a dar un paso hacia adelante y como dicen habremos dado un palo a los malos es decir, habremos hecho algo contra los malos contra esta gente que no respeta a los animales que no respeta al medio ambiente y que llevan tanto tiempo haciendo daño a los animales el mundo de los animales es un gran abandono es sí, un gran abandono
0: ya, ya sabéis, amigos oyentes ¿eh? que aquí os ha presentado el proyecto. Vamos a tratar eh, de ayudarle, vamos a ver la, las fórmulas en que podemos colaborar y, desde luego, eh, los micrófonos de este programa aquí los tienes, Raúl, para lo que quieras y cuando quieras, porque el tema de los animales para mí es prioridad. ¿Eh? Muchísimas gracias. Y es, se puede visitarla y darle cada
1: noche Sí, lo que pasa es que ahora por el tema del COVID y por claro, todo claro. esto, a través de la web le vamos a explicar cómo hacerlo y cómo se puede hacer todo, ¿vale? Porque a lo mejor no se puede visitar el ARCA, pero en este momento se puede visitar otra de nuestras instalaciones. Entonces, no. ahí en la web le vamos a dirigir y le vamos a ir explicando todo. De todas formas, sí que me gustaría una cosa eh, explicarles a todos los oyentes. Con independencia sí. del centro sí. y de los proyectos, sí, sí. yo cada vez que acabo una charla en cualquier colegio o en la universidad o donde hablo, sí. Ahora en las cárceles Hemos hecho un programa muy interesante es un programa que se hace en todas las cárceles En todos los centros penitenciarios de España Para concienciar sobre la protección animal Siempre acabo diciendo una cosa Y es lo más importante A partir de este momento Cada persona que nos ha oído Es un arca de noé. Cada persona que nos ha oído Es parte del proyecto De la idea De la ilusión que yo tengo en la cabeza en su entorno, que denuncien en cada caso de maltrato, que vayan a la policía local, a la Guardia Civil, al Ceprona. que denuncien cada caso que conozcan de maltrato. Si ven que alguien tiene ilegalmente un animal, que lo denuncie. Y que cada uno de ellos sea ese arca de Noé, ese Noé, ese Noé, ese Noé que proteja a los animales en su entorno. Yo mm -hmm. creo que eso es lo importante, porque nosotros no vamos a poder nunca llegar a todos los sitios.
0: Atención, Luis hace todo tipo de arreglos en tu casa. No tienes más que llamarle al 603-156-735. ¿A qué estás esperando? Llama a Luis al 603-156-735. Luis lo arregla todo.
2: Bueno, amigos oyentes, eh,
0: supongo que os ha resultado... Sumamente interesante el programa de hoy, dedicado totalmente a los animales. Eh, realmente creo que, aunque ha quedado algo en el tintero, eh, que algún otro día lo podremos comentar, todo ha sido eh, sumamente interesante. Eh, gracias por la atención. Hasta el próximo martes. Que tengáis buen fin de semana.